0: Succes, girl. Super tof dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Motiverende Woorden podcast. Een wat rustigere podcast dan de vorige. Tenminste, dat is mijn insteek. Ik zit wel buiten, maar ik zit lekker op mijn terras. En uh, ik ga niet lopen of druk doen. Dus als het goed is, zijn er geen heftige geluiden. Want toen ik die van vorige, toen ik de afgelopen terug luisterde, dacht ik... Oké, okay, iets... Weet je, het is niet erg dat het geluid niet altijd op zijn mooiste is. Want op die manier kan ik de podcast gewoon opnemen. <coughs> puur en vanuit mezelf, terwijl ik lekker wandel of zo. Maar dit was niet helemaal hoe ik het wil. Nee, dat was iets te. Het is op dit moment vrijdag. En ja, ik voel me wel goed. De vorige podcast nam ik op en toen... Ja, dat, dat was dinsdag... Ja, weet je, op het moment dat je in rouw zit, kan je het ene moment prima voelen en het andere moment best wel slecht. Maar, mijn verjaardag is achter de rug, daar zag ik heel erg tegen op. En ik heb een heel leuk weekend voor de boeg, want mijn vriend heeft mij het mooiste cadeau ooit gegeven. Ik zal het straks vertellen, want als je dit luistert op maandag, dan... Uh, dan heb ik het ook al op Instagram gedeeld. En um, ik ben gisteren bij mijn oma geweest. En door regelmatig naar mijn oma te gaan, uh, krijg ik er misschien denk ik ook wat meer rust in. Dus uh, ja, dat zijn de ontwikkelingen. Verder heb ik ook een hele toffe call gehad. Vanochtend vroeg om half zeven met Bali. Met iemand die in Bali zit. En heb ik een hele leuke klus erbij. Dus uh, ja, ik ben lekker bezig en het gaat goed. En ondertussen verdiep ik me meer en meer in het topic discipline. Omdat ik met de Success Girl meer toe wil naar uh, je droomleven achterna gaan vanuit discipline en vertrouwen. Dus volhouden wat je wil gaan doen met vertrouwen en er dan op die manier komen. Dus vandaar dat je ook wat minder hoort over dit product of dat product... Ik ben me heel erg aan het inlezen, aan het verdiepen. Aan het kijken, aan het luisteren naar dingen over dit onderwerp. Zodat ik uiteindelijk ook um, dat kan leren. En dat kan begeleiden. Zelf heb ik dat vertrouwen, denk ik, onbewust getraind. Toen ik jonger was. Toen ik, um, ook dromen had die niet realiteit zijn geworden. Zoals dat zangeres worden. Maar ook discipline is wel iets wat ik... ...onbewust toepas in mijn sportregime, in mijn ochtendroutine. Uh, ik faal er ook echt nog wel eens in hoor. Maar ik denk ook niet dat het 100% goed hoeft te zijn. Ik denk alleen als je ja, 80% kan vinden daarin... ...dan kan je stappen zetten richting dat droomleven... ...en dan kan je echt structurele, duurzame stappen zetten die blijven. In plaats van dat je steeds een week iets doet en dan weer terugvalt... Dus ik ben me er gewoon meer aan het verdiepen. Want ik kan wel vanuit mijn gevoel zeggen, ja zo doe ik het. Maar we zijn allemaal anders. En er zitten natuurlijk tricks achter. Er zitten manieren achter. Er zit een psychologie achter. En daar wil ik eerst meer over weten. Uh, ja, dit weekend dus. <laughs> uh, mijn vriend heeft mij voor mijn verjaardag dingen gegeven waar ik heel blij van word. En ik vind dat zo bijzonder dat hij daar zo goed... Dat hij zo goed kan opletten en dat dan doet. En hij weet hoe, hoe leuk ik het vind om dingen te doen, om ervaringen op te doen. En iets wat ik heel graag met hem wilde doen, is kamperen. Ik heb vroeger wel gekampeerd. Maar dat was echt toen ik heel jong was met mijn ouders. En eigenlijk in mijn volwassen leven heb ik dat nooit meer gedaan. En mijn vriend zei, ja, ik ga echt nooit van mijn leven kamperen. Ik vind het vreselijk en dit en dat en zus en zo. En toen zei ik van, hem: nee, maar ooit een keer dan met een camper rondrijden? Nou, dan was het van, oké, okay, dan wel een hele luxe camper. En dan ook af en toe een nachtje in een hotel. Dus ik dacht wel van, nou, misschien dat het er ooit wel een beetje van komt. Wat heb ik nou cadeau gehad? Morgen, hij werkt altijd op zaterdagmiddag. Dus morgen na zijn werk komt hij mij ophalen in een camper. Een hele oude camper die hij heeft gehuurd. Dus het is ook geen luxe camper. Dan gaan we rijden naar Zeeland, dan gaan we ergens een plekje vinden waar we gaan staan, dan gaan we daar slapen. Hij heeft ook een vuurkorf cadeau gegeven en hout, zodat we kampvuur kunnen maken. En dan nou ja, gaan we daar gewoon een romantische avond hebben, dan de volgende ochtend. Ik kan niet wachten tot dat moment dat je die deur opendoet, dat je lekker buiten een koffietje gaat drinken. Hopelijk met een mooi uitzicht. Ik vind het geweldig, maar het houdt nog niet op. Want misschien weet je het, maar mijn lievelingsdier is een zeehond. Uh, ja, al, al sinds kind af aan. Ik ben een zeehondengekkie. En we gaan naar de zeehondenopvang in Zeeland, in Stellendam. Daar mag ik een zeehond uitkiezen die ik mag adopteren. En dat houdt in dat ik die zeehond dan een naam mag geven en... Want in die opvang zitten zieke zeehonden. Dus jong, jonkies die gevonden zijn, vaak zonder moeder. Die worden daar dan gevoed en aangesterkt. En dan mogen ze op een gegeven moment weer terug in de zee. En ik um, mag die zeehond dan vrij laten in de zee. Nou, doe even normaal. Als, als je weet hoe gek ik ben van zeehonden. En dat komt gewoon dat ik als kind dus he, alle zeehondenbeeldjes verzamelde. Spreekbeurten gaf. En dat ik dit dan nu, dat hij dat zo geregeld heeft, dat vind ik zo geweldig lief. We gaan ook yoga doen op het strand, een yogalesje. Nou, ik ben de laatste tijd best wel into yoga. Um, ik ging wel eens uh, vorig jaar uh, sporten met mijn vriend in coronatijd. Maar hij zei, één ding ga ik nooit met jou doen en dat is yoga. En dan ben ik jarig en dan geeft hij me toch cadeau dat hij met mij zo'n lesje mee gaat doen. Ja, ik vind dat zo lief. Ik vind dat zo lief. En eigenlijk doet hij dat ook wel goed. dat hij gewoon Misschien moet ik dat ook bij hem doen. Dat ik gewoon zeg, ja dat ga ik nooit doen en dat ga ik nooit doen. En dat je dan iemand voor zijn verjaardag, dat je het wel gaat doen. Want daar wordt iemand zo blij van. En uh, nou, er zijn nog wel meer dingen die we het weekend gaan doen. Maar als je me op Instagram volgt, dan heb je dat ook gezien. Want ik deel het lekker in stories. Ik ben er in ieder geval heel blij om. En ik heb echt iets om naar uit te kijken. En dat is heel fijn. Ik neem deze podcast op op vrijdag, omdat ik dus dat weekend weg ga. En ik dacht, ik ga niet weer daar dan nog dat ik iets op moet nemen. Niet omdat ik dat niet wil, want ik vind het hartstikke leuk. Maar hey, hij heeft mijn verjaardagscadeau zo geweldig geregeld. Dan wil ik ook zorgen dat ik 100% in het moment daar ben. En niet nog iets moet doen voor werk. Ook al voelt het voor mij niet als werk. Hij ziet de succesgirl in mijn geval soms wel als werk. En dan zegt hij, klap nou even je laptop dicht. Dus uh, ik ga straks ook vast de succesmail maken. Die je dan als je staat ingeschreven ook deze ochtend al hebt ontvangen. En in de succesmail deel ik over mijn week, over wat er goed is gegaan, wat successen waren in de afgelopen week. Maar ook over dingen die niet goed zijn gegaan. Ik ben in die mail heel openhartig en ik hoop je daardoor te inspireren en te laten zien dat die fuck-ups, die gewoon echt part of the deal zijn. En dat dat niet betekent dat je stilstaat. Fuckups horen er gewoon standaard bij. <laughs> ik deel ook nog motivatie en inspiratie in die mail. Dus ik zou zeggen ga hem checken. En vaak zit er ook een verdieping bij op de podcast van maandag. Dus als je niet staat ingeschreven, ik doe even een linkje hieronder in de beschrijving van deze podcast. En dan kan je je aanmelden. Wat ik vandaag met je wil delen. Ik zit te denken waar ik dat nou heb. Oh ja, ik weet het al. Er staat een documentaire online op Netflix over Jennifer Lopez. En ik hou van documentaires die gaan over iemand die carrière heeft gemaakt. Iemand die een droom achterna is gegaan. Dus die docu van haar is ook heel inspirerend als je daar even zin in hebt. Om op die manier weer zo'n vuurtje te krijgen, zo'n sparkle. Uh, hoe zij van iemand waarvan werd gezegd, jij kan nooit zangeres worden. Hoe zij zich toch zo omhoog heeft gewerkt. Dat is uh, super tof. En in die docu komen op een gegeven moment jonge danseressen naar voren. Dus echt jonge meiden. Een jaar of acht of zo. En J-Lo die laat hen optreden in haar show. Dus die jonge meiden die zo hard repeteren voor hun droom om danseres te worden. Mogen dan in die show van J-Lo. En wat je terug ziet in die docu is dat die meiden met zoveel passie leven voor die droom om danseres te worden. Dat ze na school, dat ze in hun vrije tijd trainen... dat ze alles ervoor geven en dat daar een soort geluk van afstraalt... en passie en een droom. En die droom komt natuurlijk in bepaalde zin uit... doordat ze in die show van JLo mogen dansen, ook al zijn ze nog zo jong. Dat is waar ze voor trainen, dat is waar ze het voor doen... En toen dacht ik, ja in de topsport is dat wat je ziet. Dat uh, mensen, zeker ook kinderen die van jongs af aan al in een bepaalde sport heel goed zijn. Maar ook uh, hè, als je op een gegeven moment bij een bepaalde selectie gaat horen als sporter. Mensen geven dan heel veel voor de sport. Dat is hun grote droom. Wetende dat er maar enkele zijn die echt de top bereiken. Wetende dat die kans klein is. Maar als je er alles voor geeft... ...creëer je wel een steeds grotere kans voor jezelf. En ik dacht, als je dat eens met de sport hebt... ...en met die jonge meiden die je daar met zoveel passie ziet dansen... ...ja, je zou het echt moeten kijken uh, om, om te voelen wat ik nu bedoel. Maar dat is wat je wil. Zo'n passie voor een toekomstdroom. Zo'n enorme passie. Die meiden weten niet... Of zij uiteindelijk later danseres worden. Of zij op een podium terechtkomen. Ik weet dat mijn moeder vroeger ook danseres wilde worden. En dat mijn opa en oma toen zeiden, haar ouders dus. van Die kans dat je daar geld mee kan verdienen. Dat je daar rond van kan komen. Dat is niet heel. Dus ga maar een baan zoeken. Mijn moeder is uiteindelijk iets in de administratie gaan doen. En nu werkt ze trouwens in de zorg. Wat echt ook haar passie is. Dus dat is heel mooi. Maar ik denk dat er heel veel ouders zijn die zeggen tegen kinderen, jongetjes die een droom hebben om profvoetballer te worden, of meisjes trouwens ook, of meiden die danseres willen worden. Uh, ieder kind met een droom in een richting waarin eigenlijk maar een aantal het kunnen maken, maar een paar. Daarvan zijn er vaak mensen in de omgeving die zeggen, ja, kleine kans, kleine kans. Maar dat wetende dat die kans klein is en er dan toch zo hard voor gaan als wat die meiden doen in die docu. Dat is natuurlijk ook hoe het werkt met een eigen grote droom hebben. Ja, als je het met de gemiddelde persoon erover hebt, zullen ze denken... Wow, die kans is echt heel klein dat je dat haalt. Ga je daar zoveel voor opgeven? Maar weet je hoeveel, hoe mooi, hoe levend het voelt, hoe alive het voelt... Als je elke dag opstaat met die droom in je achterhoofd, wetende waar je had voor werkt, wetende waar je voor opstaat. Het is nooit gegarandeerd dat het uitkomt. Het is ook nooit gegarandeerd dat je, de, dat je morgen nog wakker wordt. Niks is gegarandeerd. Maar als je een reden vindt waarvoor je wil opstaan, een doel wat je heel graag wil bereiken en je kan daar met heel je... Ziel en zaligheid voor strijden, voor trainen, voor ontwikkelen, voor werken. Dan voel je toch een vuurtje. Ik voel het nu ook opkomen als ik eraan denk. In de topsport hebben mensen zo'n enorme duidelijke visie, niet wetende of het lukt. Waarom missen we dat dan zo vaak in ieder anders leven wat niet om topsport draait? En waarom houden we ons dan vooral heel vast aan het veilige, aan een veilige keuze maken? Terwijl je ook voor het hoogst haalbare mag gaan, daar mag je voor werken, daar mag je voor trainen. Daar mag je heel veel dingen voor laten omdat jij die droom hebt. En als je dat ook daadwerkelijk doet, zal je nog eens zien hoe grote kans wordt dat het wel gaat lukken omdat er kansen op je pad komen. Of je ontmoet mensen. Of er gebeuren andere dingen die nooit hadden gebeurd als jij niet zo hard voor dat ene ding was gaan strijden. En dan voel je je levend. En zelfs als je dan die droom niet haalt. Dan nog. Ik denk dat we, dat we heel vaak bang zijn voor ja maar wat als het niet lukt en dan voel ik me mislukt. Ik garandeer je dat je je niet mislukt voelt. Want er zijn zoveel ontwikkelingen, jij ontwikkelt je in dat proces zo erg, dat je dankbaar gaat zijn voor het feit dat je zoveel hebt gegeven. Vind een purpose. Vind een why, een reden. Wat is jouw doel? En durf daar zoveel voor te geven, zoals een danseres doet die groot wil worden, een, een sporter, iemand die op de atletiek zit. Want dat is leven. En als je beter wil begrijpen wat ik nou bedoel, check die docu. Die docu van Jennifer Lopez, de nieuwste, want volgens mij is er nog één. De nieuwste docu op Netflix. En je ziet die jonge meiden, ook Jennifer Lopez zelf trouwens. Want die is natuurlijk ook, he, van kind af aan heeft zij ook een bepaalde droom. Maar ook die jonge meiden die in die show gaan dansen. Oh, je vuur gaat gewoon branden. En ik denk dat als je echt durft te gaan staan voor één passie en één talent van je of één droom van je... ...als je daar zoveel voor geeft, dan word je daar beter in. En als jij denkt waar wij heel erg in getraind worden, denk ik nu, is een beetje je kansen spreiden. Ontwikkelen waar je niet goed in bent. Je krijgt bijles op de gebieden van dingen waar je niet zo goed in bent. Maar je hoeft maar in één ding heel goed te worden om het te maken. Om die droom van jouw werkelijkheid te laten worden. Niet in tien dingen een beetje goed zijn. Want dan spring je er niet bovenuit. Vind je why? Waarvoor ben jij hier? Wat is jouw grote droom die je misschien niet uit durft te spreken? Of waarvan je denkt die je altijd onder druk hebt omdat je denkt dat het niet kan? Wat als je alles zou geven? En hoe zou dat voelen als je je leven op die manier gaat inrichten? Dat je alles geeft voor die ene droom? 100% leven. Risico's nemen. Durven. Niet zeker wetende of het gaat lukken. Maar dat is ook leven. En ik weet hoe graag je de zekerheid hebt. Oh, ik heb zo vaak gedacht vroeger... Als ik nou maar zeker wist dat er een punt was dat ik succesvol was... En dan wist ik waar ik het voor deed en dit en dat... Ik heb dat zo vaak gedacht, maar als je eenmaal een beetje het vertrouwen vindt in jezelf, wat ik nu heb, als je het vertrouwen vindt, en daar heb ik ook talloze podcasts over staan, dus scroll er even doorheen, er gaan veel dingen gaan over vertrouwen. Dan ga je genieten van het proces en dan ga je beseffen dat als het niet lukt, het alsnog goed komt. Vertrouw daar maar op, ik garandeer het je. Want er gebeuren andere dingen. Hoe jij je gaat ontwikkelen als mens. Als je echt voor jouw passie durft te gaan. Dat kan je vooraf niet eens bedenken. Oké. Okay. Dit was de, de podcastaflevering. Ik wilde je graag. Door die doken, door die meiden die ik zo straks zag stralen voor die ene droom. Dacht ik: Oké, okay, dit moet even. Dit moet weer even de wereld in geslingerd worden. En ik hoop dat het je. Heeft aangezet. En uh, ja, het is nu maandag. Dus geen beter moment. Of zelfs als je deze op dinsdag of woensdag of zaterdag luistert. Geen beter moment om te starten dan nu. Om te durven. Alright. Dankjewel voor het luisteren. Als je nog geen beoordeling voor de podcast hebt achtergelaten... Zou ik het enorm waarderen als je dat wel wilt doen. Je kunt namelijk een aantal sterren achterlaten op Spotify. En ook volgens mij op Apple Podcasts. Ligt eraan waar jij luistert. Daarmee help je mij enorm. En als je deze podcastaflevering aflevering wil delen of een andere met iemand uit je netwerk. Je vriendinnen, je moeder, je zus of op social media. Dan, uh, dan vind ik dat ook mega fijn. Ik vind het sowieso heel fijn dat je hebt geluisterd. Dank je wel voor jouw vertrouwen in mijn boodschap en ik wens je een ongelooflijk fijne week toe. Doei doei!